0: al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. Siete caballos de Bonanza. escuchas o no? Yo te escucho, ¿y tú me escuchas?
1: Perfecto, perfecto. Con hasta, hasta Bonanza no había escuchado nada, digo, bueno, yo cómo está la cosa hoy. Sí, porque bueno, tú
0: sabes, esto hay que hacer de ciertas pruebas para que coja cobertura de la cobertura del capullo. Claro. oye, ¿por qué episodio, so vas escuchando a todo esto? Porque yo creo que tú vas a retrasar todavía, ¿no?
1: Sí, no, no me he puesto, pero es que me pasa como te digo? Que cuando voy en el coche, cuando tengo tiempo y voy escuchando y tal y cual, me da pena de que se me acaben, ¿sabes? Entonces me, me dosifico. Más. Lo estoy escuchando y ahí, como lo estoy escuchando como ahora, ¿no? Que yo he puesto los cascos y estoy viendo una cosa, estoy viendo otra, y me habla uno, me habla otro, de ¿no qué. Después la tengo que dar para atrás, ¿eh? Entonces lo hago cuando voy conduciendo y ya está, ¿eh? En fin, Con, creo que fui por el 11, no, 12, pero había, alguno que, había uno que me lo, lo paré por lo mismo, para regodearme con él, para que no se me fuera a borrar el episodio completo, que es uno de los de Gonzalo y el de acá, me parece. Que no lo he terminado de escuchar para poderle dar para atrás y escucharlo otra vez.
0: Ese es bueno y, de hecho, tengo ¿Sí? que hacer una... una... una segunda parte, pero yo sé que podríamos sacarle un poquito más de punta a ese tema. Entonces, eh, reconoce que has descubierto el mundo del
1: podcast. Gracias a mi querido Mítico Banfi. <risa> Pero no, te confieso que son los únicos que escucho. Los nuestros los escucho por decir, vamos a ver, ha quedado bien, ha quedado mal, ha quedado pedante, me metió la pata. ¿Entiendes? Y de hecho, le, estaba uno de los que había grabado yo contigo, lo, se lo puse con mi niña y le pregunté qué le parecía. O le pareció que como el tema le da igual porque no le había gustado. ¿no? Pero me hizo comentarios un poco positivos de, de la forma nuestra de hablar, ¿no? que es como un comentario. Eh, entre amigos, pero sin rayar la pedantería de hablar con palabras o trúculas, ¿Qué dice usted? Ni rayar en la forma de hablar de demasiado coloquial, sin que... O sea, que estamos hablando como somos realmente Pero bien, a ella le gustó el invento Sí, de hecho, los freebugs que yo estoy leyendo
0: últimamente eh, Lo que pasa es que no los puedo memorizar, ¿no? Y no, ni tampoco voy a redactarlos lo que gusta es que somos bastante espontáneos Que no, eh,
1: no tenemos un guión establecido Que, 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 sí, que, que la, se, se retuba, volvemos Después nos queda una cosa por detrás después sí, la cosa fin.
0: Sí, bueno, para verlo, no para mal es, Vamos divagando Oye, se te corta un poquito sí,
1: ver, No, si... es que creo que he tocado el, he tocado el cable el, el, potenciómetro,
0: el potenciómetro de la mesa de mezcla no,
1: ver, clave, que He tocado la clavija <risas> ¿Me escucha? ¿Me se oye? No me
0: toques la, no toque las
1: clavijas, Antonio, por favor. Eh, no me toques las clavijas que me conozco. Hice una ruta de... por la pata abajo, que te diga. Pero... De... Con la sonrisa de y acostarme y está escuchando la moto. Increíble, tío. ¿Cuántos kilómetros? Eh, 570, por ahí. Pero media. de los 52. De los 570, claro, la verdad es que estuvimos parados mucho tiempo porque llegamos antes de tiempo a comer al sitio y estuvimos comiendo y estuvimos muy relajaditos, más relajaditos de la cuenta, no más tiempo de la cuenta en la comida, no a pesar de llegar a tiempo. Pero más por culpa nuestra que por servicio, ¿no? Pero la realidad es que la ruta esa, la carretera, es así, no, la vamos a comentar ahora en el podcast, ¿no? Eso se sale de una carretera normal. Eh, a mí me habían hablado de la carretera de Constantina a las navas de la Concepción, que le dicen las carre la carretera de las 360 curvas. Son 26 kilómetros de carretera. Le dicen la de las 360 curvas. Es falso. Son 248, ¿vale? <risa> Pero es que la carretera que cogimos a continuación, que es la 3151, va de Hornachuelos a Fontuveguna. Esa carretera, cuando la cogimos mi querido Rubén y yo, que dijimos, vamos a ver cuántas curvas tiene, porque las de las 360 son 248, pues vamos a, a contarlas. Cuando íbamos por 400, digo, guillo, esto está bueno ya, ¿vale? Tiene muchas curvas. Guillermo, ¿eh? pues, esta carretera. La he cogido, esta vez, mmm, cuando íbamos entrando ya para, la, para Las Navas, un cruce, el cruce de la carretera esa para Las Navas, bueno, no seguir sé, hasta el Nochuelo, nos paramos allí y digo, espérate, que me voy a echar agua, porque tengo un jumito en la cabeza que estaba a punto de marearme otra vez. ¿eh? ¿Temperatura? Vamos, cinco, cinco, la temperatura calorosa, veo treinta y tantos grados, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis en algunos sitios, pero por ahí más o menos. Pero el mareo estaba a punto de darme y hubiera sido una pena porque le iba metiendo ruedas a José Lu, le dije a José echate para el lado, porque a carretera esa se puede adelantar, ¿no? Pero que yo tiene una curva al lado de la otra y adelantar echando huevo para frenar después quemado, es un absurdo, ¿no? Entonces, si sí, tú vas con tu compi y llevas el intercomunicador y dices, ¿qué te voy a pasar? Y el compi se deja venir, se echa para el lado y tú haces una pasada limpia sin arriesgar y sin jugarte el pellejo ni que viera pues, tú que te venga uno para acá en una carretera de esa que, que caga un coche justito, ¿no? el caso que yo que disfruté pero como un cochino en un fangá, y además de esas veces que tú llevas paso no que tú vas rapidito que tú vas que tú dices Hostia, pues yo voy más lento que esta gente y yo voy igual total que disfruté como un cochino en un fangá. la vez anterior que pasé por esa carretera no era capaz de seguir a Rafa que en esta vez iba yo metiendo de ruedas, la otra vez se me iba se me iba se me iba con las 600 las 660 y encima iba Galán estrenando una la BMW LC 1200, que se me iba más lejos todavía que el otro. Y en ese momento que yo quería alcanzarlo, empezó a entrarme un mareo. Y digo, Uf". se llevaron esperándome en el pueblo 10 minutos a ¿eh? ver que llegara yo, con la moto a 60-40, con el casco abierto a 38 grados, la moto a punto de gas. Si le daba más gas, me entraba más aire, más caliente, y me cerraba el casco, tenía fatiga. Así terminé el, el día ese la ruta. Y yo te digo que ayer fue de todo lo contrario. Una media pájara, ¿no? Sí, 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 pero media pájara. A mí me ha dado pájara por no haber comido bien, por ir rodando, rodando y de dar sudo frío y todas estas cosas. Me ha pasado la carretera de Berroca. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y yo decía, y yo, si no tengo más creballera que bajarme, si era un día de invierno y estoy sudando empapado, esto lo que tiene una pájara. Yo salí a las 8 de la mañana a dar una vuelta y era a las lado de la tarde y no había comido nada, nada más que rodar para acá, para allá, no me había parado. Y llegué a La Parma a 40 con la moto y me paré en un primer bar que vi. Me pedí una Coca-Cola y fruto seco y me lo cargué al puñado. Y ya que me quité la pared, llegué a casa y comí, duché y, y se me acabó todo. ¿no? En fin, pero de allí no es pájaro, de allí es mareo. De como te marea cuando te mareas en un barco Te marea en un coche, te marea del tipo que sea uh -huh. Y marearse es complicado, ¿verdad? Pues ahí como tiene eh, Yo a la carretera esta la digo, digo que es Como si tú haces las curvas típicas Toma Plaza Toro Un anillo, sí. o sea pasaba no la, uuuh, Ha hecho el anillo a la derecha escucha Ahora viene un anillo a la izquierda uuuh, Y estás haciendo curvas Enlazando unas con otras Y es una pasada, tío De hecho la cubierta delantera la ha dejado ya Inservible Esas curvas les llamo yo
0: los caracoles Porque lo mismo hace un círculo y se va cerrando Que hace un círculo y se va abriendo eh, eh,
1: Efectivamente, efectivamente efectivamente. Tened en cuenta que esto es una carretera De montaña Pero no llega a la categoría de carretera Era una pista forestal Entonces la pista forestal esta La asfaltaron un buen día Y se llevó ahí hasta que tenía el asfalto Todo partido por todos lados Y al cabo de unos años la han asfaltado otra vez y la han dejado maravillosa. A costa de que, como es una carretera forestal, tú estás cogiendo una curva derecha con la moto toda inclinada y de buena primera te viene una izquierda con otro radio distinto y miras para adelante y te ve que hay tres curvas, pero están allá arriba las tres curvas. Entonces está subiendo, pero es que tal como está subiendo, te hace un boom, cambio rasante que la moto te pega el bajón ese. ¿no? Entonces, esos bajones, para arriba, para abajo, derecha, izquierda. Además, hay curvas de estas que te enlaza derecha izquierda con cambio rasante incluido. Y ahí es que la motocicleta te, te da el, el meneo de... ¡Uuuh! ¡Que se me sube todo, picha!
0: Y se te abren los ojos un poquito más de la cuenta, como diciendo ¡Hostia! ¿De dónde ha salido esto? ¿Que
1: no contaba yo, yo con ello? En ese momento que yo iba, iba los dos delante y yo iba detrás, yo me dejaba venir un poquito aceleraba y ¡pum! y me pegaba a, a celu, ¿no? Aceleraba, me pegaba más, pero claro, yo notaba que tenía que frenar para, para no comerme la curva claro, el tío acelera con la 1200 esa y ahí no le escapa tú de cogerlo como el otro vaya acelerando ¿no? entonces, para eso tenemos el intercomunicador Salud, al favor, tío cuando Rafa me ve detrás empieza a ir más rápido, más rápido, más rápido y yo empiezo a ver que el colega que venía detrás mía ya no está detrás mía está más lejos uh -huh. y cuando a Rafa no le pedí permiso a Rafa era un sitio donde tenía visibilidad que veía que no había nadie y lo cogí como dice, me cogiste a traición. Y yo, sí, es verdad, porque él iba relajado <risa> <risa> y le metía a Vale, pero bueno, ahí te podía arriesgar porque estabas viendo que no, que no venía nadie en toda la... Era un puente que está en el punto más bajo. Lógicamente, los puentes siempre digo yo, cuando pasa arriba es el sitio bajo. ¿no? Y ahora empezaba a subir. Y tal como estábamos subiendo, me veo me toda la carretera para mí y le pegué un leñazo que a empezado a llevar a Rafa probando su 1200 nuevas. ¿Qué quiere que te diga? Tenemos 800 para rato, tías. Hombre, ¿qué edad?
0: Yo... A todo el que me dice... Que yo yo moto de qué año es? Eh? Porque tú ya hace tiempo que la tienes, ¿no? Y, y a lo mejor me, claro, no. me insinúa... Y la vas a cambiar... Digo, vamos a ver... ¡Si está pagada! ¿Para qué? Y, y a ver... No me, le tocan ciertas cosas que... que mira, por cierto, por cierto, que cuando le cambié el neumático delantero... Ahora te cuento... Me dijo el, este chaval que dice, Diego, la horquilla te está empezando a perder aceite. Pues le va a tocar a cambio de retenes eh, El zorro me comentó de que a lo mejor no es retene, sino que a lo mejor es la típica
1: suciedad que le va entrando por el polvillo eh, y, eh, y hay un rascado eh, que se… Que seguramente no sea a cambio de retenes Pero si tú ahora limpias eso… A mí me ha pasado con una, con una moto de cross nueva de empezar a tirarme mierda por el retene y le metí una galga de estas que se usaban para las válvulas, eso, las válvulas le me metí onda. la galga esa y le saqué un pelotón de mierda de la horquilla demasiado automáticamente empezó a ir bien vale el truco que se hace para que cuando chorre eso no te contamine las pastillas de freno es liarle un un clean una servilleta cogérselo con una brida a la, a la botella cuando la horquilla es convencional es decir con la botella abajo le quitas el clean y se lo pone ahí y ahí se va quedando la mierda y no se arpica por ningún lado pero cuando la arquilla es invertida lo tienes que coger con una brida que te quede arriba. ¿Me explico? Uh -huh. Clines arriba, clines abajo y una brida que le haga que haga el efecto de que se quede toda la pringue ahí pegada.
0: Pero no es tan, no es tan escandalosa la pérdida. Yo me estoy fijando y más que una pérdida lo que se ve es como, como el, hay un círculo. A, que...
1: A, a, sumando, que tú ves ahí que se ve un poquito de pringue. Si te metes por porvo ve que se le queda toda la pringue pegada. Claro, por eso... Entonces, la historia es que normalmente eso tú empiezas ahora y te metes en un sitio donde pegue dos leñazos de suspensión y, claro, entonces cuando empiezas a tirar, cuando tú vas despacito, no pasa nada. Por okay. eso hay que ponerle trocitos de papel ahí para evitar males mayores. Yo creo que todo lo que estamos hablando lo teníamos que hablar abierto, grabándolo. De hecho, estamos grabando, Antonio. Fas en toda la boca! Coño, es que no me ha dicho. Hombre, va que pique. Yo, tío, estoy contando aquí toda la batallita y la estoy reservando para luego. La madre que te paro. No me había dado cuenta del punto, tío. Es eh. que no me ha dicho... Esto no vale, ¿eh? Esto es una traición. Y yo, que sin, que, como, sin querer alargarme la explicación para reservarla para después. La traición no vale. A ¿por qué no me cuenta a mí el tío este...? Totalmente Yo siento que ha quedado todo lo bien que tenía que dar Por tu culpa, por no haberte dicho Las cosas en un principio
0: Totalmente a traición, Antonio Bueno,
1: Vamos, ya que voy a traición Voy a rebobinar Voy a contarlo bien porque No sé, creo que lo he contado muy a prisa
0: Un punto, vamos a ver Es que Ha sido traición, pero es que tiene una explicación Cuando tú me has llamado hace unas horas ¿Tú qué me has dicho? ¿Para qué me has llamado exactamente? ¿Para decirme?
1: A las 4 empezábamos a grabar
0: Claro, pues entonces para no hacerte tampoco más largo, porque siempre tenemos el preludio de la conversación con el, Haciendo las típicas pruebas, que al final nos enrollamos Y, claro. y después cuando cerramos, cuando chapamos sí, el programa
1: que Después tú recortes la charla, lógico, lógico Sí, sí, sí,
0: sí, pero bueno, eh, por eso te digo cuando Como has empezado a hablar y he dicho, es que esto esto me gusta Digo, no voy a cortarlo porque digo, bueno, vamos a dejar a Antonio que, que me comente. Claro,
1: claro, pero a mí también me estaba gustando Bueno, vamos a ver Retomamos Para los que se incorporen en estos momentos Yo ya he escuchado está fantástica que tengo todavía La baba chorreándome Por la barbilla vale eh, También hay que decir Que nuestro amigo Mariano dice Que a todo el mundo no le gusta ese tipo de carretera
0: eh, Mariano la, eh, Perdona, voy te interrumpar Porque es que cuando he dicho Mariano Me ha sonado Mariano que yo conozco Puede
1: ser el mismo nuestro Mariano Nuestro Mariano Dice que todo el mundo No le gusta la carretera De las 360 curvas Que es demasiado Curva Ten en cuenta Que estamos hablando De eh, Contadas 248 curvas En 26 kilómetros ¿De acuerdo? O sea que son muchas curvas sí, sí. Yo ahí disfruto No te puedo decir Cómo disfruto yo Ahí en esa carretera ¿vale? No eres capaz De estar con la motorreta Ni un segundo siquiera O está tumbado a un lado está tumbado a otro Y son Esa carretera encima Tiene amplitud ¿vale? En esa carretera puede ir un camión para allá y otro para acá Y cada uno por su lado sin problema Es la carretera que va de Constantina a Las Navas ¿De acuerdo? Es más ancha que nuestra maravillosa carretera de Berrocal Y Hombre. bastante más lenta Con lo cual, eh, ¿qué quiero que te diga? A mí me gustan las curvas lentas, no me gustan las curvas rápidas Eso de ir pago la moto a 140 Pueden pasar muchas cosas, ¿vale? A 60 te caes y te vas a hacer mucho daño Seguro, siempre, eso siempre, seguro, pero es que la mitad de las veces que te crees que vas lanzado, mira el cuenta kilómetros y vas a 30, vas a 25, vas a una velocidad, te digo, que vas en segunda, tercera, que no, no, no vas no a mucho más, ¿no? Pero te digo que para mí de esa carretera es el disfrute máximo, ¿vale? Estamos hablando de las 248 curvas que hay entre... ...Constantina y Las Navas, ¿vale?... ...apúntalo, grábalo, altamente recomendable... ...de ahí en adelante te va de Las Navas, dirección Hornachuelos... ...hay un cruce que va hasta Fuente Ovejuna... ...y ahí giras hasta Fuente Ovejuna... ...y la otra carretera, ya es una carretera de muchas curvas... Eh, ...te digo, esa carretera empezamos a contar las curvas... ...y cuando íbamos por 400 dijimos, mira, esto tiene mucha, ¿vale?... ...no vamos a contar más... ...400 curvas y nos faltaba carretera como más de la mitad... Sí, sí. esta carretera tiene unos 30 kilómetros, bueno son 70 de hornachuelos a Fontovejuna es la carretera 3151 grábatelo porque es de verdad lo máximo que vas a encontrar, para mí lo máximo que vas a encontrar carretera, después vaya uno que la coja y diga, aquí a mí me gusta más la autopista yo le digo, pues vale, vale tu gusto ahí, pero cada uno tiene el suyo ¿no? sí, sí. para mí de verdad es algo increíble, es como meterte en un circuito con altibajos yo qué sé, no tiene... Guillo, ¿tú crees que si yo hago un vídeo tú te va a creer lo que estás viendo? No, no ¿verdad? Por, no, te por... viene el próximo día y ya está. Vamos a quedar en octubre claro. para ir un día. Porque septiembre lo tengo muy atareado. Hablando de vídeo, como has comentado, eh,
0: ¿tú has visto el vídeo que yo te he mandado? Mejor dicho, ¿el enlace del vídeo que yo te he mandado? Eh, ¿El último
1: de, eh, de donde había ido acampado y todo esto?
0: Eh, sí, ¿te suena?
1: No, no lo has visto, pues, ¿no? empecé, a ver, empecé a verlo, pero no, no, no pude verlo. Estaba fuera y se me colgaba el teléfono No ¿eh? No te lo he mandado
0: in situ Porque, claro, al editarlo un poco Con un poco de música tal, Se va a los 300 y pico de mega Y eso no merece la pena Pesa mucho como para estar compartiéndolo Y que alguien lo tenga en un teléfono Y ocupándole sitio Por lo que he hecho Lo he subido a, un, a la nube Y te he pasado un enlace Para que tú lo disfrutes cuando tú, cuando tú quieras y tenga, y tenga cobertura, claro Sí, bueno, sobre todo cuando estés en casa Y tenga wifi. fi Ahí está. ¿Pero has visto el principio? ¿Te ha gustado el principio?
1: Sí, 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 sí. me ha gustado me ha gustado ya te digo la verdad me gustó nada no más que cuando vi el título y bueno <risa> 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 no, pero no me me, la verdad que me estaba estaba inspirado con
0: el, con el, con el comienzo pues esto como te comenté el, el día que, que coincidimos Tomás para tomar el café Claro, yo tenía cosas que hacer por la tarde, entonces el día cercarlo a Mértola, que Mértola está realmente a 98 kilómetros de, de aquí. Lo que pasa es que esos 98 kilómetros no, en una autopista serían 50 minutos, mal contado, pero en las carreteras portuguesas y más de noche se convirtió en hora y media. claro, yo... Esas carreteras de noche son su, para sufrirla. Sí, sí, doy fe, y, sufrirla, el... y ahí voy, ahí voy, ahí voy con esto de que te iba a contar. Claro. Yo salgo de, de mi casa sobre las ocho y media... Ya empaquetado... Enfundado con el traje de Power Rangers negro... Y salgo zumbando... Claro, yo sé... que yo Como yo planifico mucho las rutas... Y planifico mucho los horarios y demás... Yo sé que a las 20 y 48 minutos... Se va el sol. Lo bonito es que la parte de Villanueva de los Castillejos, del Granado, incluso un poquito antes de llegar a Mértola, ya es de noche, el sol está muy bajo. Eh, bueno, el sol se ha desaparecido, tú nada más que ves. Todavía tienes luz, tienes luminosidad. Hombre, ya, ya la luminosidad ya parte del faro, pero que todavía ves el cielo del color del cielo, uh -huh. eh, del, del cielo al atardecer. Pero hay una cosa, mira que yo lo pasé mal. Llegando a Mértola, pero solamente el mero hecho de llegar a Mértola, tú sabes que al llegar a Mértola te coges una curva hacia la derecha, ya ves hacia el horizonte el río Guadiana, en Mértola, pues imagínate, el sol ya ha escondido, solamente el pequeño reflejo del horizonte por encima de las montañas y ver el río Guadiana con los cuatro o cinco veleros que tiene eh, y, la, y el pequeño pueblo de Mértola iluminado por esas luces amarillas, solamente la imagen que yo te estoy diciendo, te lo puedo contar. Pero eso hay que vivirlo.
1: Exactamente, no no es... Ahí voy con lo
0: que tú me estabas contando, dice, te hago un vídeo y sigue sin apreciarlo. Pues sí, yo te hago una sí, foto que... y, y sigue ver. sin apreciarlo. Bueno, pues no. claro, desde Pomarao hasta Mértola, porque es Mértola donde nosotros hicimos la, este, esta inclusión, pues te puedes imaginar, ¿no? La GPS te dice, venga a derecha, te venga a izquierda, venga a curva, venga a curva, venga a curva. Yo las curvas más o menos las recuerdo porque todas estas dos semanas he estado... Haciendo al menos dos veces por semana esa misma ruta Pero claro, de noche cambia el cuento Y de noche todos los gatos son pardos
1: Que si nosotros nos quejamos de que nuestras carreteras Tienen poquita pintura Aquellas... No, es, que, es que no la han conocido no, nunca No, 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 no es que han que que Nunca conocieron la pintura eh, Bueno, ver, te sigo contando
0: Ahí pasas por un par de pedanías eh, Donde... Bueno, tú sabes que son pedanías Y porque hay un par de señales Donde a lo mejor te dice... 50 kilómetros por hora cosas así y te encuentras a gente que va circulando por un arcén que no existe sin ningún tipo de iluminación sin ningún tipo bueno sí que me encontré un par de, de negro, viejitos más ¿no? vestido de negro para más Henry. exactamente y hostia de dónde sale este hombre Y tú, porque tú veías un movimiento en, en la carretera tú veías algo que se mueve pero no acostumbrado a divisar señales eh, señales viales que, que reflejan la luz eh, matrículas o algo que te llama la luz eh, ves algo que se mueve pero no le no divisas lo que es de cuando te pasas casi al lado te das cuenta que es una persona exceptuando un par de personas mayores que sí que los vi con chalecos reflectantes es que ni claro. siquiera ni siquiera llevaban sí. zapatos deportivos que los zapatos deportivos actuales el, tú sabes el, el, que raro es el que no tiene un reflectante ahí, va, ahí hay algo, ¿no? ni eso, ni eso si te digo que bonito era el llegar a Pomarao eh, ...Mértola y ver iluminado el castillo de Mértola... ...también tiene su, su encanto... ¿eh? ...esa parte que tú sabes que llegando a Mértola... ...por ese mismo recorrido... ...llegas a una curva bajando... ...y ves todo Mértola, ves el castillo de fondo... ...pues de noche tú y yo creo que nunca lo hemos visto... Que ¿no? ...pues también mereció la pena... ...el castigo de las curvas anteriores...
1: ...de He hecho una de las veces que pasé yo por ahí... ...fue en el, el desafío... Uh -huh. ...el año que se hizo el desafío... ¿eh? y ...pasábamos por allí precisamente... Y también lo cogimos con bastante luz, o sea que la noche nos cogió ya llegando al punto, que era Isla Cristina, creo que nos quedábamos allí en un hotel. O sea que aquella zona, de noche, no la he cogido Bueno, para decirle verdad... Ah, no, 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 no era ahí, yo estuve de noche en otro sitio más arriba, que es el Montsaraz Bastante más arriba, bastante sí más arriba, arriba que Es un bonito, bonito para ir, para ir en moto y pagué con la parienta como hice yo después de conocerlo <risa> después de conocer Monsaraz en cuanto que mi mujer pilló un fin de semana libre nos quedamos allí una noche y ahí sí visitamos aquello de noche y la verdad que algo que se sale, se sale de lo lógico de, lo, de las condiciones corrientes ¿no?
0: la verdad es que para una persona que está acostumbrado a hacer una misma ruta rutina, como lo quieras llamar eh, y solamente conoce esa esa ciudad, que a lo mejor la conoces en verano o invierno, pero siempre la conoces de día. O conoces esa recatelera de día. Cuando la conoces de noche, dices tú, hostia, tiene, eh, tiene su encanto, tiene su aquel. tiene una eh, es, es como volver a, a ver un libro después de muchísimos años, pero con, con, ya con ilustraciones. No sé si me explico. Sí, perfectamente, perfectamente. Pues me gustó la sensación de ver Mertola y Pomarao de noche eh, iluminado por, con todas esas lucecillas amarillas de porque claro esos, los pueblos de, de, de Portugal siguen estando años atrás en, en lo que es tecnología en lo que es iluminación etcétera y cuando claro me tocó llegar a donde estábamos a, a donde ya estaban estos compañeros acampados Claro, yo llegué de noche, ya, ya me habían llamado, porque una de las cosas buenas que tenemos los, los buenos moteros es que nos, nos comunicamos. Y ya, como más o menos calculó que... la hora... Hay que
1: recogerte, estás aquí, estás allí ¿Por dónde andas?
0: Exactamente Oye, vampi ¿por dónde andas? Digo, mira, pues según los GPS me quedan 38 minutos Pero calcula que a lo mejor suena algo menos Luego resulta que suena un 38 Porque en la carretera mala Pues yo iba reduciendo la velocidad Porque sí, no era... Típico. No es necesario no es... Típico, venga, pues ya tenemos un sitio guardado Pito, flauta, venga Cuando llegue pasa el puente de Merto, las Estamos a mano derecha Esperamos que el GPS te lleva Pito, flauta, venga, vale eh, Llegamos y rápidamente Totalmente oscura eh, Se hizo de noche totalmente oscura todavía no había salido a la luna con lo cual solamente me iluminaba la luz de mi faro y yo acostumbraba a la visión de, de mi faro hasta que voy despacito y digo el GPS, el GPS me ha dicho de que aquí es o sea que ya tiene que estar por aquí y ya veo las luces del las luces focales que tenemos que compramos okay. todo el mundo de la frente okay. y ya por claro ya me ubiqué ya acampé los otro, típicos y ja eh, ya no, no. no bueno yo, yo al alvarito hacía por lo menos ocho 10 años que yo no lo veía a este cómo se llama es que se me ha olvidado el nombre pero vamos que este hombre lo hemos visto hemos quedado con él y hemos visto muchas veces la última vez que lo vi fue en la inauguración del motoclub de Matalascaña y tengo, de hecho tengo una foto de con él y el Tony este hombre tenía cuando yo lo conocí tenía una Africa Twin de, del modelo antiguo y ahora ten, eh, tuvo una F800 como la mía amarilla y ahora tiene una 30 aniversario una 30 una 1.230 aniversario de, por aire una 1.200 no sé si sabéis ya quién te digo no. Bueno, pues no te, preocupes, no te preocupes porque en la foto, perdón, en el vídeo que te mandé, vas a ver todos los que estábamos allí. Eh. Bueno, ya te digo, hacía mucho tiempo que reencontrarte con gente que hacía tanto tiempo que no nos veíamos y ya eh. luego anécdotas, etcétera, pito, flauta. Eh, 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 Pero, hombre, ya no es que estuviéramos a gusto, porque se si está a gusto, porque es una reunión entre amigos que tienen la misma afición y hablando de...
1: Porque no siempre hablamos de lo mismo, hablamos de todo. Eh, 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 venga, ¿cuándo? vamos a empezar a hablar y te empezar a contar la maravilla de la ruta esta y tal y cual, el compartir este tipo de carretera es un placer, pero compartirla con Rafa y compartirla con José Luis eh, es como aquello que dice tener amigos con el mismo desorden mental que tú no tiene precio. ¿no? No tiene precio. Pues eso, eso, eso es o sea, lo que tú me estás diciendo, de pararte y hablar con la gente, lo mismo que yo te estaba diciendo al principio. No, tienes... no es solamente coger este camino, o sea, la moto es el camino, no es el destino sí sí, 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 sí La moto es el camino, es el destino, pero compartir el camino con la gente que tiene tu eso misma desorden mental Yo creo que eso es... Eso, eso es la... Eso no, no, no tiene precio
0: Ya te digo eh, Conocí un chaval, que, que este sí lo conocí, de que no lo habíamos conocido nunca Que llegó con una Tereré, la las 700 nueva que, que preciosidad, blanca y roja eh, que tiene de serie la, la STR, casualmente Y, claro, y hablando de, claro, ya salió el tema de la conversación Del neumático, la STR, bueno, que, que, cómo me ha parecido Digo, hombre, yo hablo, eh, lo que comentamos Digo, yo le he hecho 16.000 kilómetros a este neumático Que de hecho lo cambié esta mañana Y Antonio, por ejemplo, le ha hecho 10.000 kilómetros la, Las formas de conducir son diferentes Pero mira, solamente el mero hecho de que te dure 10.000 kilómetros Ya es una garantía Así A ver, que,
1: que... te dure 10.000 kilómetros no que te dure lo que te dure, dándote satisfacción. No es decir, es que me ha durado más, pero falla aquí, falla allí. Cuando hablan los chicos de los maravillosos neumáticos, estos eh, motocetas, traccionatos, no sé qué, hablan que le sacan una kilometrada tremenda. Pero todos coinciden en decir que yo si llueve, ten mucho cuidado. Los neumáticos que está diciendo, los STR, que yo, si llueve, que llueva. <ríe> eso va genial. Eso va genial sí, sí. en el seco. Wow. Y si te sale, también como dice el... El Feliu, que esa goma no sirve para campo, o no sirve para campo, como la llevas tú, macho, ¿quién es capaz de llevar la, la 800 por encima de las 6.000 vueltas que es donde andas? Yo claro. digo, nunca... La moto de 6.000 vueltas. La goma adecuada para cada persona. Yo digo que si la moto te da satisfacción, la goma te da satisfacción y tú duras un poco menos, que te dure. Pero que te dé satisfacción, ¿no?
0: Vamos a partir de la base de que Isaac Feliu tiene un taller y él tiene la facilidad de que él monta neumáticos, con lo cual él mmm, no tiene inconveniente de que un neumático que le dura 10.000 kilómetros cambie a los 5, con, con media vida de, de, de uso y disfrute. Entonces, nosotros, los, otros, los mortales, los, los tiesos, por así decirlo, eh, tenemos que exprimir cada uno de los euros que nos cuesta ese neumático. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
1: Pues, Estarás de acuerdo conmigo, ¿no, Antonio? Estoy de acuerdo contigo en parte, ¿vale? En parte porque yo prefiero disfrutar una goma aunque me dure un poquito menos. Ahora el problema es cuando la goma ya no te dura, no te da satisfacción, ya te está jugando el tipo en varias cosas y encima te dura menos. Bueno, pero no vamos a patrocinar más programas por distintas marcas. Vamos a quedarnos como estamos. Me encanta, tío. Que me encanta, y si tú le das más caña a la cuenta, te gusta darle más al acelerador, pues lógicamente te va a durar menos, uh -huh. pero va a tener una vida útil el tiempo que la estés usando, que eso es lo más lo más interesante, que te dé satisfacción durante el tiempo que tú estés andando con, con esa moto. Ayer venía un, un amigo que venía con la Merceller Tourance, que la Nex, correcto. Esa goma a mí no me transmitió mucho feeling. No, no me acababa de gustar. Pero es que cuanto más vieja estaba la goma, menos me gustaba. Y la, esta, la Attack 2 la quité con los alambres afuera en el sentido estricto de la palabra. Con el tema del confinamiento. La voy a cambiar, la voy a cambiar, la voy a cambiar. No la cambié. Y la última salida tenía alambres afuera, pero te estoy hablando de 3 centímetros de ancho, creo que te mandé la foto, ¿no? No, no, yo estaba Pero... en esa ruta contigo, Antonio. Pero es que la, la goma, la moto seguía andando bien. Que no te iba haciendo extraño, aquí me resbalo, aquí me agarro, aquí yo, que esa goma seguía andando bien. Lo que no me pasó con la Nex, y mira que la Nex encima me tocó en un sorteo. Que estaba yo loco de contento diciendo, mira, voy a probar la Nex que me parece una goma buena. Menos mal que no me costó nada porque no me gustaron en ningún momento. Pues lo que te voy a contar te va a sorprender.
0: Eh, a ver. O sea, mi idea era montar el 90-90-21 de Metzeler Next, que es un neumático asfáltico, 100% asfáltico, que tengo guardado, y un trasero que es un Mitas eh, E09 Dakar, que es un neumático de tacos, nada asfáltico, o sea, todo lo contrario. Es, vamos, que el, quien me vea con la moto va a decir de qué vas, ¿no?
1: Entonces, Pero claro... De tieso, no
0: eh, más... Sí, solo, solo me falta las dos alforjas que tiene la, el la PUS Mini los abueletes en el, <risa> con las lecheras, para aparecerlo. Eso le dicen angarilla en mi pueblo Piña, <risa> le angarilla Resulta que cuando llego al, al taller, bueno, casi que llegamos a un acuerdo en el cual este amigo te tiene una Mercedes Next trasera que me lo deja al módico precio de 30 euros. Con la, con, con la condición, evidentemente, de que yo monté. Como porque yo lo hablé, tan, pues lo hablé no, el, el, hablo también de las STR, que mm. yo voy a repetir con las STR. Así que tengo montada en delantero un STR para gastar el trasero, que es el E09 Dakar. Y cuando termine de gastar el E09 Dakar, voy a montarle el delantero Bexceller Next asfáltico y el trasero Next asfáltico, que solamente tienen unos 2.000 kilómetros. Vale. Para gastar un juego completo de Metzeler Next Cuando gaste el juego completo de Metzeler Next Montaré SDR. otra vez las SDR Que ya tengo mi delantero en SDR Y un trasero que compraré cuando le toque comprar Siempre dolerá un poco menos el desembolso Y, y, y vuelvo a tener otro neumático guardado en el
1: cuartillo Para gastarlo cuando pueda Cuando venga bien Hay que ver cómo nos guiamos y acabamos siendo tiesos ¿No? eh, Mira que la la vuelta las cosas, los temas al final la conversación es de tieso, tío. ¡Eso es así, compadre! ¡Eso sigue siendo así! ¡Eso así, compadre! ¡Eso es así!
0: <risa> es verdad, es verdad, Antonio. Y, y, y bueno, y, y ojo, ojo, porque nuestro buen amigo del alma, del alma, del alma, Jesús Mari, no quiere colaborar en este programa porque dice que le da vergüenza delante de ponerse delante de un micro. Pero él podía sacarnos muchos temas sobre lo que es eh, sobrevivir. Eh, el motero que sobrevive siendo un pelado. Porque, si el, el, o sea, el extremo del tieso es el pelado. Para los que para que, lo, para que los entendáis. Esto es como cuando Dentro vida decía eh, está el, el, una mijilla, un, un, una migaja, un Un cacho, montón, un, cacho un, pedazo. un pedazo, ¿no? Bueno, pues... Si yo, si, yo, si, mira, si yo antes tenía dinero porque... O sea, yo tengo una BMW porque me la puedo comprar con el Select. Si no, es que ni me la compro ni de coña. Y de eso hace ya 12 años. Pero yo he seguido comprando mis chuches ahí poquito a poco porque más o menos a base de trabajar y a juntar. Como todos los mortales. Ya con mi baja, como evidentemente mi poder adquisitivo ha bajado hasta un nivel en el que... Casi tengo que freír los huevos con saliva.
1: Pero qué me estás container.
0: Pues me tengo. Sobrevivo a base de arañar muchas cosas y me considero un tieso. No, no me cuesta, vamos, no me cuesta reconocerlo para nada. Y de hecho. Eso
1: presumo de ese tieso, pero es lo
0: que hay. Es lo que hay. Pero ya, y Jesús Mari mmm,
1: él se considera pelado, que eso es un nivel superior. Eso está. Pero, eh, eh. Yo tengo mi teoría, yo creo que él se considera, no, él ha optado por esa forma de vida, porque le gusta ir de forma de vida, sí, no creo que eso sea real. Eh, no, no puedo coger la moto, no, no puedo coger la moto, no. Tú es que quieres irte con tu hijo a hacer fotografía al campo y te lo pasas muy bien, ¿Ole? <risa> pero de, de buscarte excusa de que no, no puedo, no, no de qué. Tú te lo pasas mejor con el niño, pues disfruta del niño. Cuando el niño pase de ti, vendrá en busca mía diciendo vamos a dar una vueltecita, Antonio. Ah,
0: ahí está, ahí está. Y, y la verdad es que yo lo he hecho mucho de menos porque Jesús eh, un Mario, uno de los grandes hándicaps que tiene es que te organiza unas rutas espectaculares y él de cabeza funciona. Él no ha usado ni lo he visto nunca usar un GPS, pero mapeando, pues, leyendo mapas y, y haciendo rutas mentales, el tío es un, es un máquina.
1: Además, además creo que la hace la penúltima ruta que salí con él que estaba en el plan de no, no puedo, no, no sé qué, no, no sé cuánto le dije, Jesús uh, las mejores rutas que yo he hecho en bicicleta son las que iba contigo y de las mejores rutas que he hecho con moto son las que he hecho contigo tú quieres dejarte ya de tontería y decir que como yo entiendo que un tío no puede salir todos los fines de semana por las circunstancias tal y cual, pero que se te pase un año y se te junte con otro diciendo que no puedo no puedo, eso no es real tío eso no es real, lo pues tiene el suelo, coño No sale, bueno, tal de Sasca, Es como, esto me lo decía un primo mío Que tiene el cuello hecho una canasta eh, Se daba un masaje, se daba esto, otro yo, Tienes que entrenar, tienes que ponerte fuerte Si tú consigues ponerte fuerte esta zona Te deja ya de doler Venga, la siguiente vez, aquí yo tengo otra vez Otro masaje, ah, pues estoy mejor, vale ah, pues me alegro. Y yo Tienes que venir a entrenar Tienes que cuidarte Tienes que potenciar la parte débil Que tienes la misma historia de siempre, repetida hasta la saciedad. Y un día le digo, Guillo, ¿tú por qué no entrenas? Y entonces se queda muy serio, me mira y me dice, pues, ¿por qué no me sale de los cojones, primo? Y digo, ve tú, eso es consecuente, ¿vale? Ah, eso es consecuente. No entreno porque no me sale de los cojones. Tengo dinero para gastarme en medicamentos, en días de baja y en masaje, mmm, tres veces más de lo que me voy a gastar en gimnasio, ¿vale? Pues, eres consecuente, ahora te va a salir más caro vas a estar con una calidad de vida inferior, etcétera, etcétera. Entonces, esto es prácticamente lo mismo. Si tú no tienes ganas, mmm, no tienes ganas, yo lo digo a mis alumnos, yo no soy ganadero, chaval, yo soy entrenador, las ganas las tienes que poner tú. Tú vienes con las ganas de salir en moto, yo te ayudo. Y vienes con las ganas de entrenar, yo te entreno, lo demás es distinto. Voy a romper una
0: lanza a, fa a favor de, de
1: Jesús Mari. Yo no creo que Jesús Mari
0: no tenga ganas de salir en moto. Yo evidentemente sí. pienso no, de que no tiene ninguna. Yo creo que más este bien una, una excusa No tiene ganas ninguna No, no, no No estoy de acuerdo Antonio Yo estoy en que Él sí que tiene ganas de salir en moto Lo que pasa es que tiene otras prioridades Y a lo mejor busca la excusa de que soy
1: un pelado Para no salir en moto Pero... Sí, salió ayer en moto ¿Cómo Sí, lo lo sé. Salió ayer en moto y se fue a Málaga porque el campo de Málaga le encantaba. ¿Cuántas veces él habló yo del la 31 3151 que estaba bien? Podía haberse venido allá a ver esa ruta. Pero él prefería la expansión, pararse a hacer la foto, esto, otro. Que, eh, ha cambiado las prioridades. ¿Vale? El próximo día que tú preguntes por él, está con el niño en alguno de los sitios donde ha estado haciendo fotos con la moto. Sí, porque parece muy tú... bien. No. Hasta que el niño nos eche novio y manda el padre al carajo, ese tío no sale más con nosotros. ¡Oh, pues se va a tardar! Lo tío. hemos perdido. Lo hemos perdido. <risa> no, no te preocupes que ya lo
0: recuperaremos, porque si algo tiene el motero, que el que es motero lo sigue siendo aún sin moto. O sea, que si él consigue conservar su moto, y bueno, vamos, si no la ha vendido ya no la va a vender, evidentemente. O sea, ha cambiado de moto, pero que él no ha dejado de ser motero.
1: Ella... 310 días al año va a trabajar con la moto entonces ya está la pregunta es eh, si va a trabajar con la moto y la guarda otra vez en casa eso va a salir en moto eso cuenta eso cuenta cómo es el motel salir en moto o eso cuenta como que eres un pringado nada más cuéntamelo cuéntamelo esto tú
0: <risa> en fin eh, te vuelvo a contar que se me iba un poco que lo tenía yo en la retina los de cuando llegamos a esta zona de, de acampada. Evidentemente, es un poco más o menos lo mismo que, que, que aquello. Solo que con la virtud de que cuando yo, tú llegas a un sitio de noche y no sabes dónde estás y más o menos te ubicas con la luz de la moto, ya luego apagas la moto, sacas tu linterna, en este caso una linterna de, de cabeza, ni monté la tienda directamente ya porque ya era, llegamos a hora de cenar, pues lo típico saludas a la gente, jijijaja cenas, eh, conversación y montar la tienda y mientras que estamos montando la tienda vuelvo otra vez al sitio donde nos sentamos que la suerte es que este sitio tiene un, es una especie de merendero donde, con lo cual había mesas y, y sillones para tú sentarte eh, y estamos con la conversación y se me ocurre la felicidad de decirle a, a, a José Luis que era el único que tenía la, la, el foco encendido, José Luis apaga el foco y apagué yo el que tenemos en la mesa que es con el que nos hicimos la foto y viste pedazo de cielo otra vez ¿eh? Claro, y me dice José Luis, porque yo no había caído y es verdad, y dice, espérate, espérate que por ahí, por la ondalanza, tiene que salir la luna, porque estamos en luna llena. Y digo, hostia, ¿verdad? Mira, conforme iban pasando los minutos, iba a
1: salir estábamos,
0: estábamos deseando que, que, que asomara, mira, por ahí ya se ve, por ahí ya se ve, y se asomaba un poquito la luna, y cuando ya se asomó, Antonio, cuando ya se asomó, y ves tú, que la luna se refleja en las motos y en las tiendas y va creando una sombra y ves tú perfectamente lo que yo no había percibido hasta que llegué yo lo había percibido con el foco de mi linterna pero ya cuando lo ves la luna ves todo el paraje el agua, que por cierto me contaron ellos y dice, nosotros íbamos a acampar ahí abajo pero es que resulta que la marea estaba alta con lo cual no podíamos ni siquiera pasar con las motos por, por el vadeo, porque se ven las huellas de, de coches o vehículos donde había un vadeo y dice, al final vamos a acampar aquí arriba, pero vamos, claro, tampoco se está mal. Y, de hecho, acertamos porque teníamos unas vistas impresionantes. Eso sí, me quedé sin el baño porque ya llegué de noche y no era plan de, venir, no era plan de bañarme. Y mucho, mucho menos Isabel... Mucha calor
1: tenía que hacer para meterte en el agua sin ver un carajo.
0: No, no, pues sí, sí que sí lo hacía. Lo que pasa es que, evidentemente, bañarme en un sitio donde no veo, donde no conozco dónde estoy pisando, ni eh, no me hace gracia. Al día no. siguiente... Me arrepentí de no haberlo intentado, pero claro, porque ya vi dónde podía nadar perfectamente, sí, dónde cubría, no cubría. Bien. En
1: Matalascaña, yo me, me acuerdo, tuve un perro, el perro se este lo recogí de cachorro, con una cadera destrozada, porque lo había atropellado un coche, y el perro lo rehabilité bañándome con él, bañándome en el mar. Pero claro, yo me bañaba en el mar cuando llegaba del gimnasio, yo llegaba al gimnasio a las once y pico, pues mientras que llegaba, cogía al perro y me iba a la playa, pues era cerca de las 12 cuando yo estaba dando el paseo con la playa, el perro me, bañándome con él en el mar. Y la verdad que bañarte en el mar da yuyu ¿eh? De noche, sería muy bonito. Sí, pero sí. una noche y otra noche con más ola, con menos ola, y tú sabes que allí no hay nada, que está todo liso, que no hay... pero da un poquito de cosas. En río se meterá el que conozca río, el río, claro. que ya está, de noche, ¿no?
0: El río, para que mentalmente lo, 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 lo imagines, tiene el cauce del río y luego hace como una especie de bolsa donde en esa bolsa tiene muy poca corriente y antiguamente eh, había un molino, un molino de río, porque se ve la, la, la infraestructura de lo que es el molino de río, pero le falta la rueda donde por donde rueda... no utilizar por tiempo. Claro, eh, con lo cual aquello, eh, por lo visto, este tipo de molinos hay muchos en todos los afluentes del Guadiana, en todos los afluentes del Guadiana existen muchas instalaciones de este tipo pero claro sí, eso todo esto lo descubrí yo de día no de noche, y ahora sí yo decía, bueno, pues esto ya por lo menos sé lo que es, lo que no es, y además es que está acá al lado, es lo más cercano que tenemos conforme digamos a Portugal está aún más cerca que el de la cala pequeña, que fue lo del paraje este natural que yo te comenté ¿Eh? más cerca aún que, que Pulo de Lobo, que está incluso más para arriba este es que está en Mértola es Llegamos a Mértola De hecho, monta, desmontamos las tiendas con Porque ya nos levantamos temprano Lo típico de cuando uno Ya ve que la tienda a, 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 Ese día que entra un poco de claridad Pues ya te levantas Empieza a recoger, ya empezamos con la risa Que, para, que vaya, que para acá, que para, el pito que flota Y ya pues, desayunamos Allí en Mértola Portugal, it's, it's different. Portugal es diferente Sobre todo para comer Portugal tiene la, la peculiaridad De que tú Allí todo el mundo come tranquilo Tú pides y te sirven con tiempo Y no te ponen... Éramos siete, no te ponen los siete cafés Te ponen cuatro, después tres Las eh, está lo mismo, te ponen cuatro, después tres eh, Y no se escuchaba una voz Más que se nos escuchaba nosotros, Antonio Mira que había ah, era que estábamos muy ruidosos No, ya no es que fuéramos ruidosos Sino que es, es otra cultura Y mira que estábamos en una parada de autobuses No, no urbanos, autobuses de, de, recor de largo recorrido. Y allí la gente estaba desayunando para de, pa contarse en el autobús. Y nada más que se nos escuchaba a nosotros, Antonio. <ríe>
1: diferente damos nosotros y más ruidos. claro, y ver a siete
0: tíos vestidos de Power Ranger, cada uno con un casco de un color diferente,
1: pero que me estás container
0: eh, algunos en grises, otros en, en negro, eh, las motos que van todas con maletas eh, algunos con petates amarillos, otros azules yo con, la, con las maletas negras y encima de las maletas, las colchonetas y las esterillas y pito y flonda. bueno, pues llama la atención la verdad es que llama la atención pero bueno, bueno. peculiaridades de que tiene el ser motero muy bonito, tío, muy bonito, de verdad. Sí, ya te digo, tenemos... Hemos quedado para volver a repetir. Lo que pasa es que ya... Ya estamos en una época que no es vacaciones, ya estamos en una época que no es verano, ya cada vez tenemos menos horas de sol, con lo cual hay que, hay que organizarlo de manera que... Tanto la acampada de ida como la acampada de vuelta tiene que ser una hora más considerable para que te dé tiempo de a montar,
1: a la hora de volver a desmontar... Una pregunta. Eh, si tú... Eh, vas con la moto a trabajar y te vuelve.. ¿Eso cuenta como salir en moto? Vale, entonces la pregunta es, si tú vas con la moto al sitio de acampada y te vuelve mañana a tu casa, ¿eso también cuenta como haber salido en moto? Eso, mira, eso cuenta, cuenta como, como... acampada. A, pues... ver, a ver si nos aclaramos o no nos aclaramos. Bueno, Para, mí Para mí cuenta si tú sales por la mañana muy temprano en la moto, te pega una kilometrada de 15 y ahora cuando llegas te monta tu tienda de campaña donde aparezca. Vale, eso sí cuenta como salir en moto y acampar. Pero y acampar y vestido de Power Ranger que te la ha puesto una hora antes el traje para salir, que no ha hecho ni pum. Señor, dame paciencia. ¿Cuántos sí, kilómetros te has hecho? Le, yo te digo, 98 <risa> kilómetros según el GPS. ¿98 kilómetros? Uh -huh. Y otro tanto de vuelta. Oh. Porque volví por el mismo
0: camino, que fue, fue el camino de Pomarao. También podría haber cogido por Alcautil, llegar hasta la frontera de la autopista y volver a salir en dirección la costa. Todo, todo, todo el arroyo, iba
1: ¿no? a decir todo el arroyo. Todo el Guadiana, todo el Guadiana, <risa> todo el Guadiana que es una carretera preciosa, maravillosa. Que de en hecho... fin, lo que te digo es que, aun mirando lo que es quedarte allí, que está muy bien, te has saltado a la mitad. Te has la mitad, tío. Te has el viaje en moto sales de tu casa, llegas de noche Te has quedado sin viajes en moto, 98 kilómetros es quedarte con la miel en los labios Pero volvemos a lo mismo Antonio No, no, no me seas tiquismiquí Si el no, kit de la cuestión vicioso, me han faltado 300 kilómetros más para salir a gusto Know,
0: pero bueno, ya, a ti te han los 300 kilómetros, pero a mí me ha valido con... O sea, a mí yo hubiera preferido... Si hubiese ido de día con tiempo, no me hago los 98 kilómetros. De hecho, ellos lo que hicieron no fue tirar por, por Pomarao, tiraron por, por la autopista, bueno, perdón, por la autopista no, cruzan la frontera por la autopista porque es irremediable y salen en la primera salida y suben por el Guadiana. Con lo cual ellos hicieron la, la ruta larga. Claro, ellos fueron sí. con tiempo. Es que ellos fueron con tiempo. De hecho, ellos llegaron casi, casi anocheciendo. Llegaron un poco antes que, que yo. En la, en la acampada anterior fue prácticamente lo mismo. Yo cogí por una ruta un poco diferente hasta que llegué allí, que fue la que, la que yo te comenté. Y ellos llegaron que llegaron con la hora justa para pa llegar a bañarse y, y, ya, y ya era de noche, prácticamente. De hecho, las tiendas las montamos, no con linternas, pero oscureciendo. A ver... Si vas con la hora ajustada, lo que tampoco te vas a poner a hacer es, Ya sales de noche, te vas a pasar 300 kilómetros de noche. Además, mi idea era llegar para poder cenar con ellos y ver, verlos de nuevo, que hacía tiempo que no los veían muchos de ellos, y ya luego por la mañana pues, volvíamos para atrás con otra, con otra historia.
1: Además, volvíamos, que lo
0: dijimos? Sin prisa. Volvimos sin prisa.
1: Te voy a decir lo que decía el este que comentaba las carreras de, de motociclismo. Hasta el rabo todo es toro, por lo nuestro igual. <risa> en la moto, que voy a acampar, te voy a salir, como si voy a tomar café. De y todas maneras, te... Te digo que hay cositas que me fal... que de amigos que antes he hecho grandes kilometradas con ellos y, y últimamente llevo una racha que no los coge ni en pintura, que me he enterado que han hecho dos salidas y las dos salidas consistían... ...en ir de Cañas a Mazagón o de... ...perdón, de, de Almonte a Matalascañas o de Almonte a Mazagón... A, ...a tomar café y volver... ...y ahí digo, vale, mejor es eso que nada... ...porque así por lo menos conservas la batería... ...y los neumáticos no te acaban de degradar... ...pero eso no cuenta como salir en moto, tío... ...eso cuenta para decir que has hecho algo... ...que normalmente no haces nada, ¿no?
0: No puedo dejar de pensar de una historia... ...hace muchos años, pues recién compré yo mi moto... ...conocí a un, a un chico que este se sacó el carnet más o menos a la misma época que la mía, entonces, pues, lo típico, ¿no? Que, oye, ¿qué, qué moto te vas a comprar? Pues me voy a comprar una Custom. Claro, cuando al tiempo nos vemos que sacaste el carnet, sí, ¿cuál, ¿qué moto te has comprado? Me he comprado una Custom. Claro, pero yo decía, pero claro, yo de Custom estaba un poco más perdido de, de, de mi época, en la que yo estudiaba, en la que yo no sabía todas las marcas, porque tampoco había muchas cosas. No había de las japonesas, y Harley-Davidson aquí en España no había apenas. Claro, cuando ya me indagué Y le intenté de cosa sacar qué custom se había comprado Se había comprado una Iosum. ¿Te ¿Recuerdas esa? Bien. No, no, no o Se comprar una Iyosun 650 Esa que tiene un tubo de escape sí. Por el lateral que aparece una chimenea Sí, sí sí. La sí. Iyosun Agila creo que se llamaba ¿Agila puede sí. ser? Sí, puede ser Agila 650 La claro, Agila Ya no me acuerdo cómo se decía ¿Cómo? Agila o Áquila Era, se escribía Áquila Y se decía Agila Bueno, pues tanto gusto bueno, bueno, por lo menos la, lo pronunciaba como... Era ángel, una bicilíndrica
1: claro. tipo, tipo motor Morini, digamos, parecía la Morini.
0: De hecho, el modelo de carretera tiene el, el mismo motor. La
1: Morini a lo mejor no la has conocido,
0: ¿no? La Morini, sí. Yo, yo, yo he conocido la Morini Excalibur, eh, la 3,5, la, no, la Morini Excalibur, que creo que era 6,50, y la Morini Canguro, que era, tre, la Kanguro, que era, tre, tre, era 3,50. 50, 3,50 era... 3,50, bicilíndrico en V
1: que era
0: una especie de XT pero con 300 kilos lo harto
1: esa, esa moto le partió el pie a mi amigo José María y sufrimos un montón para recuperarse. Le partió tibia y Peroné, la famosa... ¿Cómo no me acuerdo cómo se llamaba? Cacuro.
0: Le partió bueno, tibia y Peroné. Sí. Pues te cuento, te cuento, te sigo contando lo que te estaba contando de la Yosu. Este hombre se, se sentía tan avergonzado de su propia moto que no se atreve a decir que era una Yosu Águila. <risa> Águila. Bueno, de hecho, él le quitó todas las pegatinas, le puso pegatinas personalizadas para que no pareciera esa moto, le hizo incluso una serie de grafías. ¿Dime? Seguía, ¿Seguía sirviendo para pasearte? ¿Qué problema no, no. tenía con... Espera, espera. Pero si es que él no, él solamente la cogía para pasear de, 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 de Huelva, en un barrio que vivimos en Huelva, para que os hagáis la idea. No tenemos KFC. Y si no tenemos KFC, no somos lo suficientemente grandes. Este la cogía para ir al centro a Pablo Rada, a tomarse el café y abarcarla.
1: O sea, pues, rutas locales 100% eh,
0: exactamente y si se iba a una concentración tenía que ser ir con alguien él solo no va a ir a ningún lado eso sí fotos todas las que tú quieras en las redes sociales todas las que tú quieras en las redes sociales postureo yo, o sea yo no sabía lo que era la palabra postureo hasta que lo conocía este hombre bueno total hay gente que usa la moto para ir a trabajar, hay gente que la usa para viajar, hay gente que la usa incluso para ir a comprar el pan, la gastan mucho todos los días para darse su fuertecita y luego la usan para, para ir a trabajar, la usan para todo. Y hay gente que solo la usa para ir a tomar café. Y como tú mismo has dicho antes, de ir a matar, de matar las cañas al pueblo de al lado, pues hay gente, yo conozco gente que por circunstancias, pues nada más que pueden salir al pueblo de al lado y se van acompañados. Y yo con esto eh, lo que hago es que reivindico lo mismo. Intentad de salir, aunque sea para tomar el café, solos y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Luego llega el invierno, ¿no? Te da pereza salir porque hace frío, porque ha llovido. Y luego llega el verano y hace mucha calor para coger la moto. Y cuando vengáis y os cuenta, han pasado 10 años, ah, tenéis un sí, neumático...
1: Sí, perdona. Motoristas de 25 grados se llama ese No,
0: eh, no, es, peor, es peor aún Porque luego te das cuenta que han pasado 10 años Por decir algo Y tenéis todavía el neumático de casa mmm, con, con con una durabilidad De a lo mejor 10.000 kilómetros Pero las tenido que, que quitar con cuatro Porque tiene un plano central brutal Y al final resulta que dices Pues esto al final no era lo mío Esto no es lo que parecía Que todo el mundo es libre de darle uso a su vehículo A su motocicleta, a su afición, como quiera ...pero que luego hay que intentar de decir... ...yo soy motero... ...claro, tenés motero de barrio... ...para eso no te hubieras no hubiera gastado mil pavos... ...que vale un, una moto y el seguro y demás... ...que sí, que queda muy pintón en, en la foto... ...pero yo qué sé, macho... ...cómprate una scooter...
1: Eh, ...además una Vespa, tío... ...mí mi amigo cuando teníamos las motos de Cro decía no, voy a salir con la moto... ...pero es que la tengo lavada y se me va a ensuciar... ...digo, Fernando, cómprate una Vespa que le limpias el carenado con un pañito húmedo y hasta la vez, hasta la lista te va a comprar una moto de creo que te va a manchar todo por todos lados, llena de tierra y llena de barro
0: También, conozco, también conozco ese caso de, del que de, no voy a sacar la moto porque es que está la carretera es que está recién lavada y con el trabajito que me ha costado lavarla, si yo sé lo que cuesta el trabajo que cuesta lavar una moto y limpiarla y que
1: no te pegas ni media hora ni, ni no, dos horas sí, te, te, La no. verdad, yo disfruto muchísimo más ensuciando la moto que lavándola. Pero que me estás container. Me gusta verla limpita, me gusta verla brillante. He echado un chijetazo de wd 40 estratégicamente en los plásticos plásticos negros. En la llanta le da con un trapito. Todo eso queda muy bien. Pero a mí lo que me gusta es ensuciarla de verdad, tío. Pero no ensuciarla que coja polvo la moto para en el garaje. Es que se me ha llenado Qué de boludo. polvo de no usarla No, no, la llena de mierda, de polvo de meterme por los sitios donde me he metido. Por las carreteras que he cogido. Me he llenado la moto de barro de toda la... Porquería de la carretera De dos pistas que has cogido De dos cositas que te has salido Pues si se ha llenado, se ha llenado Manguerazo y pa'lante Mira, yo he sufrido en mis carnes Ver a la avispa, la pobre
0: Los seis meses que estuve más malo Que no podía conducir en moto eh, Dos dedos de polvo lo harto Y la pobre no poder ni casi ni arrancar eh, Le tuve que poner, de hecho el, el, No el mantenedor, La batería externa que tengo esta Que, que es un power bank brutal Para que arrancarla y arrancó, después de la pobreza, seis meses casi, sin, sin arrancarla Porque claro, tú la arrancas de vez en cuando en la cara y eso no cena, O sea, que tú no. como no ruedes con ella, no, no carga realmente no, como debe de, de cargar
1: No sé Entonces, hasta cuánto tiempo tiene que estar la moto en revestir para que aquello cargue, sinceramente no lo sé Siento, o sea, a mí me la 650, cuando se me quedaba sin batería La arrancaba con pinzas y como estuviera 10 minutos la moto en relentir Mientras que montaba todos los plásticos en laberinto, ya la moto mmm, arrancaba sola pero la 800, ni 15, ni 20, tiene que estar andando con ella por ahí. Hay una
0: norma no escrita en la cual dice que tienes que esperar a que salte el electroventilador. Sí. Porque ese tiempo que ha tardado en coger los 90 grados de temperatura, uh -huh. te aseguran de que la batería ha cogido carga. ¿Qué pasa? Cuando se arranca el electroventilador, tiene un consumo de batería que va a durar lo que dura claro. Entonces, tú esperas que salte está? el electroventilador, esperas la... que haga la refrigeración y ya la puedes parar. ...te habrá hecho una pequeña descarga... ...pero ya te habrá tenido una carga suficiente... ...como para arrancar al menos el día siguiente... ...o los dos días... ...a lo que te iba diciendo Antonio... ...es una cosa a otra... ...como siempre... Porque...
1: ...como siempre...
0: Que ver la moto ahora sucia, de, llena de mosquitos y demás Yo la miro y le digo mentalmente No te me quejes, chocho Si antes estabas peor Antes estabas en el garaje muerta de, de asco porque no te cogía Ahora estás disfrutando y te estoy lavando Y disfrutamos los dos yo limpiándote Y tú cuando estás bonita Porque eso sí, la moto cuando está limpia Cuando está limpia, que tú la has lavado a mano, Que tú la has dado los radios Que tú la has dado los recovecos La has dado con su aceitito ¿eh? ¿Cómo queda? Eh, Como... para... Está preciosa, ¿no?
1: Hace que tú la veas y que digas, está más guapa que la nueva, ole. Sí,
0: pero, vamos, lo que no puedes pretender, no puedes pretender de nadie, es hacer una ruta de 500 kilómetros y volver a casa con la moto como si no hubiera salido.
1: ¡Marrón, coño, hombre, con propiedad! Te digo, una vez me pasó eso y yo me quedé extrañadísimo. No era en moto, era en bicicleta, ¿vale? Pero es una salida que hice con mi cuñado y salimos entre menos dos y menos cuatro grados. En Alemania, en el pueblo de mi cuñado, en Alemania, fue la única vez que yo me bajé de la bicicleta y decía que le voy a lavar. Y si esto no ha cogido polvo, no ha cogido. Iba por el campo como si hubiera hecho una ruta de carretera, pero ni polvo ni nada de nada. Había pero... un eso para hacerlo en moto hubiera sido interesante, porque era como una especie de cortafuegos que había pasado una motoniveladora haciendo el cortafuegos y nosotros subimos por ese cortafuego tenía una inclinación buena pero no tanto porque lo podíamos subir con las bicicletas pero como cuando el cortafuego se hizo era mojado y después de que nosotros cuando nos estábamos subiendo no era mojado sino era congelado es decir era una pista lisa como si fuera de asfalto y tú notabas que las ruedas hacía un ¿Qué es cosa eso? Rara. Claro. lo que hacía las ruedas nuevas que quedaron como si fueran unas ruedas viejas es que la rueda iba rompiendo los cristales de hielo. El barro estaba congelado y tenía una película de cristales de, hierro, de hielo por encima. Entonces la adherencia era maravillosa subiendo, bajando, no sé yo cómo sería. Iba agarrando que te cagas, pero mis cubiertas le quedaron que con una sola salida, que haríamos 60 kilómetros como máximo. Eh, la subida del hielo <ríe> pulió tacos ahí, a Los redondeo tela,
0: en fin, bueno Antonio, ¿qué te parece si vamos recortando esto y lo dejamos para la próxima salida? Que yo creo que la próxima salida ya habremos salido tú y yo juntos, ¿no?
1: Yo espero que sí, pero deberías de decir algo, ¿no? No. No voy a decir
0: nada. <risa> no voy a decir nada. Que bastante cachondeo ya sin haber dicho nada como para decirlo. Lo dejamos para la siguiente y dejamos este pequeño incógnita ahí en el aire. Hasta el próximo bueno, voy episodio.
1: A, voy a contar una cosa ya para despedirnos, para que vea que, que es un queso, sigue siendo un queso. Eh, he pedido a mi amigo Gonzalo que me traiga el neumático ContiAttack 3909021. Y me dice que, por lo visto, nada más que lo hay en código S y en código T. una putada porque las motos nuestras, un lumbrero de turno, se le ocurrió ponerle código V. Código V es para ponerla más de 210, ¿vale? 210, 250. Que es la velocidad que nosotros vamos normalmente a comprar pescado. ¿Qué dice usted? Que, que no hay neumático en esta fecha. Entonces, yo pasé un viaje con mi amigo Bampi de 800 kilómetros por lo menos, nos vamos a meter la buchaca. Eh, con la que tengo que se le ven los alambres no podía salir, no puedo apurar más lo que ya está apurado entonces he con un amigo mío y le digo Luismi, tú que has puesto la Conti Attack 3 te voy a dar cambiazo de neumático <risa> te quito el neumático delantero tuyo, te pongo el mío gastado y cuando venga el mío en código V se lo, lo ponemos tu moto y ya está y mi querido Luismi en vez de dar un paso atrás, da un paso adelante lo te haga falta Antonio sin problema ninguno entonces voy a tener neumático delantero para ir con mi amigo Pi a ah, un sitio que no podemos decir porque. <risa> de <risa> por momento, si de momento, Un sitio que no podemos decir por si crea adicción. Está feo, está feo. <risa> o quería contarlo porque tenía amigos vale, Eso sí que es un gustazo. Tenía amigos que te diga, bueno, le quita la coma a la mía y se la pone a la tuya y aquí no pasa nada. Eso no tiene precio. En fin, Antonio, lo dicho. Un saludo, campeón. O un abrazo y la próxima vez que hables conmigo Me dices, ¿qué pasa, chaval? Para que yo sepa cuándo empiezas a grabar Que hoy me ha cogido traición
0: <risa> Ahí está, pues ya está, ya, ya está espabilado Para que lo sepa
1: no, ¿Qué pasa, chaval? Me quedado esperándolo y no había visto nada <risa> Y yo Un abrazo, campeón Un abrazo y por lo menos el viernes nos veremos Sí, seguro que sí Tempranito. hasta luego, Hasta luego, campeón